0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофоны, и Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно, вопрос Вопрос следующий Как вы считаете, взятие Артемовска Который в некоторых источниках Называется Бахмут и потенциальный дефолт Соединенных Штатов Америки Спасибо. Прошу прощения Связаны между собой Или это два совершенно независимых События Варианты, да Это два тесно связанных Друг с другом события 8495, 134, 27, Ответ Нет Это из разных сфер, из разных регионов и вообще как бы никак не пересекающиеся события. 8495, 134, 27, 36. И, наконец, вариант третий. Чтобы они пристали с разными глупостями. 8495, 134, 27, 37. Еще раз. 134, 27, 35 тесно связаны. 134, 2136 никак не связаны. 134-27-37. Не понимаю я даже смысла этого вопроса. Ну, для начала надо сказать несколько слов. Ну, сначала надо поздравить ЧВК Вагнер с тем, что Артемовск взят. А вот теперь, соответственно, немножко про дефолт. Еще дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, я сейчас произношу вещи банальные и общеизвестные, но их надо сказать, чтобы... Можно было потом ссылаться В Соединенных Штатах Америки Есть, в отличие от других стран мира Два закона, регулирующие Величину госдолга Первый, это, как и во всех других странах Закон о, о бюджете Где прописаны годовые лимиты Сколько можно взять Как надо погашать И так далее И тому подобное А есть еще отдельно Закон о лимите госдолга Который ограничивает совокупный объем государственного долга. И вот такого закона нет нигде. Понятное дело, что за, на протяжении истории Соединенных Штатов Америки этот лимит повышали. Это было много десятков раз. там 30-40. Сейчас уже не помню. Это не важно. Важно то. Что обычно это происходит быстро, четко. Хотя э, бывают конфликты, когда администрация Белого дома и одна из двух палат, или даже обе палаты американского парламента, именуемого Конгрессом, э, состоит из другой партии. То есть, не той, которая сформировала администрацию Белого дома. В нашем конкретном случае э, Байден представитель демократической партии, а палата представителей – республиканской. А, но все при, все при этом прекрасно понимают, что а, слишком долго создавать Проблемы нельзя. Технический дефолт. Технический, потому что все понимают, что даже если он произошел, как было, например, во времена Обамы, ну продлится он там две недели, кто-то недополучит денег, в основном госслужащие. И, в общем, с этой проблемой можно справиться. Да? То есть, это вот не есть что-то такое, что запредельно сложно. Самое главное, администрация всегда может говорить, что вот, вот эти вот ребята, которые себя строят как бы борцов за свободу и демократию, они на самом деле ведут себя нехорошо, потому что в результате честные труженики не, не, не дополучают денег. В результате обычно все заканчивается тихой мир. А вот сейчас ситуация немножко другая. Вот почему. Дело в том, что, как я уже рассказывал, где-то недели-две назад в Соединенных Штатах Америки исчезла, ну вот просто перестала осуществовать система стратегического управления. Что я имею в виду? Ну вот мы, мы, мы уже говорили о том, что глава ФРС Пауэлл все время мучается по почему. Потому что он может принимать некие решения, он может ставку поднять. Он может ставку опустить, он может ничего не делать. Но ну, фактически последний подъем на четверть процента – это и есть ничего не делать, потому что был полный консенсус. 90% всех финансовых экспертов говорили, что ставку поднимут на четверть процента. То есть, это означает, что он пошел в тренде. Павел. Но, а, а дальше что? Ситуация в Соединенных Штатах Америки критическая. Ставка очень велика. Экономика падает. Тут можно прочитать обзоры фонда Хазина. Последние дни там это все очень подробно описывается. Кстати, значит, две недели тому назад очень подробно я описал истерику Пауэлла на пресс-конференции после подъема ставки на четверть процента. В чем истерика? А истерика вот в чем – вот из-за этих вот проблем спрос падает, розничные продажи падают, а, данные по региональным резервным банкам показывают, что промышленное производство падает, и, соответственно, <coughs> инфляция не опускается ниже тех значений, которые уже держатся много месяцев, и, причем это не 5% по... Потребительской инфляции Это, я думаю, процентов 10-11 Если не 12 И в этой ситуации ну, как бы нужно что-то делать Но ровно из-за того, что оно плохое Плохое любое действие Либо в одну сторону, либо в другую Даст проблемы Если бороться с инфляцией то надо повышать ставку, ужесточать кредитно-денежную политику, и тогда ухудшится ситуация с банками. А уже было два банковских кризиса. Повышение ставки на процент – это минус 100 миллиардов долларов из банковской прибыли. Да, наиболее крупные банки выдержат. А мелкота повалится. И это очень большие проблемы. Дальше, соответственно, если ставку повышать, то спад экономически будет еще сильнее. Это он официально, у них там положительный рост около нуля. А в реальности, если посчитать реальную инфляцию, по итогам 2022 года экономический спад США как минимум 6%. ВВП упал на 6%. Это официально никто не говорится, но Паул это все прекрасно понимает. Значит, вот картинка. Повышать ставку – это политическая решение. Да, ну и, и, и не заводим, что повышение ставки – это увеличение процентных платежей домохозяйств, то есть уменьшение жизненного уровня населения. Замечательно. Значит, если мы повышаем ставку для того, чтобы инфляцию таки опустить до желаемых 2%, то, то это политическое решение. Если мы, наоборот, начинаем стимулировать спрос – чтобы американские граждане начали покупать, причем не просто товара, а именно американского производства товар, а не импортный. И одновременно начинаем закрывать внутренний рынок от китайских и прочих вот, вот, товаров. То, то это стимулирует инфляцию и тоже создает политические проблемы, потому что нужно менять... Модель ориентации в части закупки ширпотреба на внешних рынках. Это тоже политическое решение. И то, и другое политическое решение не входит в мандат Пауэлл. У него решение техническое в финансовой сфере. И он должен был обращаться к, в Белый, ну, к Байдену в Белый дом и говорить, ребята, скажите мне, что делать. Ответа нету И поэтому истерика Пауэлла Потому что от него все требуют Чтобы он объяснил какая у него стратегия А он вместо этого говорит С одной стороны мы будем продолжать бороться С инфляцией А с другой стороны мы Не, не допустим И вообще уже хватит Мы уже подошли к, к пределу Поднятия ставок Напоминает известный Анекдот про Рабиновича в бане, которому друзья говорят, Рабинович определитесь. Или крестик снимите, или трусы наденьте. Вот это вот типичная совершенно ситуация утери стратегического управления. Но это еще не все. Вопрос второй. Вот давайте смотреть: да? сейчас идутся переговоры между республиканцами. Ну вот Маккарти, да, спикер. Палаты представителей и Белым домом Естественно, в переговорах со стороны Белого дома Принимают участие чиновники Ну, там, какие-нибудь помощники, заместители А как эксперты работники бюджетного отдела, администрации Дело в том, что в отличие от России, где э, проект бюджета готовится в Министерстве финансов В Соединенных Штатах Америки проект бюджета готовит специальные структуры Бюджетный отдела администрации а казначейство этот бюджет исполняет. Так вот. Дальше история замечательная. Какие вопросы задает Маккарти? А вот я вам объясняю, какие вопросы он задает. Он спрашивает. дорогой, Дорогие товарищи, скажите нам, какое политическое решение принял Белый дом? Вот у нас тут Пауэлл. Он задается вопросом. Второй вопрос. Скажите мне, дорогие товарищи, что вы собираетесь делать с Китаем? Ответ чиновников Белого дома понятия на вам какое дело? А очень просто, отвечает Макарти. Если вы собираетесь блокировать Китай, то в этом случае вам нужны денежки. Откуда вы их возьмете? Напишите у вас в бюджете. Откуда вы возьмете денежки? И тогда мы поймем, нужно поднимать лимит госдолга или не нужно. Вы же не даете ответа на этот вопрос. Вы просто говорите, дайте нам денег. А куда вы их тратить будете? Год назад вы объявили, что вам нужно интенсифицировать производство оборонной продукции. Понятно почему. Потому что по ряду оборонной продукции вы влезли даже в НЗ. Отдали все Украине. Ну, и Украине или тем странам в Евросоюзе, которые, соответственно, отдали свое Украине, а вы, значит, им компенсируете. Отлично. Мы получили денег за это. Ну, или еще мы получим. Но количество снарядов за год вы производство практически не увеличили. Почему? Потому что недостаточно денег на переорганизацию производства. Ну, тогда эти денег. Только сначала объясните, откуда вы их возьмете. Вы не отвечаете на этот вопрос. И если эти вопросы сказать вслух в политическом поле, то администрация Байдена будет выглядеть очень слабо. Казалось бы, но зачем Маккарти разговаривать с Байденом по телефону? Да
0: очень.
1: Вы что думаете? Байден разбирается, как устроим бюджет в Соединенных Штатах Америки? Да ничего подобного. Ситуация очень простая. Дело в том, что все эти вопросы, это же вопросы политические, на политические вопросы может ответить только Байден. Он олицетворяет политику. И ключевой вопрос среди прочих, это вопрос вот какой. Ребята если вы говорите, что вы не хотите трогать Китай, то тогда, конечно, у вас есть деньги на Украину и на НАТО. Но проблема состоит в том, что Байден не может сказать, что он не будет трогать Китай. Потому что, во-первых, немедленно полезут коррупционные схемы, лично Байден. Просто у Байдена проблема. У него и на Украине коррупционные схемы, и в Китае коррупционные схемы. И поэтому он ни с кем не хочет ссориться. Потому, что если он начнет наезжать на Китай, то Китай все эти коррупционные схемы может вытащить. На свет божий. Ну, <coughs> не в прямую вытащить, в смысле, не в Китае это публикует. А люди, которым китайцы, китайцы втихаря эту информацию дадут в Соединенных Штатах Америки. Дадут. Поэтому Байден очень не хочется ссориться с Китаем. Но беда состоит в том, что стратегически все прекрасно понимают. Что если речь идет о том, что надо индустриализироваться, а мы видим, что Соединенным Штатах Америки надо индустриализироваться, позарез хотя бы в оборонной промышленности, то в этом случае надо Китай зажимать. Ну, Западную Европу они зажали, и Китай надо зажимать. Но тогда надо объяснить. Как этот процесс будет финансироваться? На самом деле, если говорить об экономике, то можно сказать сразу, если вы хотите зажимать Китай, то вам придется отказаться от зажима э, России по западному направлению. То есть, НАТО, Украина, Турция и так далее. Денег нет. Их, их реально нету. Их напечатать нельзя. Их надо вот, их может только перекинуть. Но потому что если вы напечатаете, будет инфляция. В чем вся проблема в оборонном секторе Соединенных Штатов Америки? Для того, чтобы сегодня... Понимаете, когда у вас несколько лет тому назад было принято решение, ну там 10 лет тому назад, о приоритете высокоточного оружия, то оно было сделано в ситуации такой. Мы производим мало, но с высокой маржинальностью. Ну потому что любое производство, оно получает прибыль одним из двух способов. Либо мало, но дорого. Ну, типа, огранка бриллиантов. Все же знают, что реальная стоимость бриллиантов в разы меньше, чем та, за которую они продаются. Но если а, их продавать по реальной цене, то качество этой продукции резко упадет. Всякая там исчезнет. Исчезнет аура и так далее. Потому, что денег не будет на то, чтобы ее поддерж. Такая абсолютно типовая ситуация. А, а другой вариант. Вы производите очень много. Дешево. Ну, как китайцы делают. Дешево. Ну, практически чуть-чуть выше себестоимости. Но зато миллиардными об объемами. Так и тут. Либо вы производите очень дорогие высокоточные снаряды. Но их мало. Ну вот история с Патриотом. Американцы завопили, что китайцы, что украинцы использовали за три дня там, все снаряды, которые им дали. Ну почти все. И самое главное, никуда не попали. Но это не важно. Почему не попали, можно ли было попасть. Не принципиально. Важно, что каждый снаряд дорогой. А у нас артиллерия стреляет обычными снарядами. Да, они немножко там. Улучшен еще чего-то, но как бы план по валу. В этом, кстати, основная претензия была Пригожина к, к Министерству обороны. Вы план по валу не выполняете. Так вот, американцы уже поняли, что кроме высокоточного оружия нужен еще план по валу. Для того, чтобы обеспечить ну, некоторый объем вот этого вот как-то огневого вала. Не получается. Не получается, потому что надо перестраивать технологические цепочки, а это деньги. Причем с учетом коррупционных схем американских, которые в высокоточном оружии достигают ну, процентов 80-90, если нужно вложить 100 миллионов, значит надо <coughs> а, миллиард а, за, запланировать. А если надо вложить, ну, давайте считать, если надо произвести, сколько они там хотели произвести, они хотели выйти на 3 миллиона снарядов в год. Но снаряд же стоит не 100 долларов. Значит, у вас, соответственно, получается уже, счет идет на десятки миллиардов, их надо откуда-то взять. Так вот, весь фокус состоит в том, что, что сейчас, как бы, Хоть тушкой, хоть чучелком в Соединенных Штатах Америки нужно принять стратегическое решение. Если его не примет Байден, его примет кто-то за Байдена. Уберут при этом Байдена, не уберут Байдена, это не важно совершенно. Мы... Я не лезу в политологии, я описываю общую такую вот картину. Надо принять решение. И решений тут, стратегических, у Соединенных Штатов Америки, если говорить о геополитике, два. Либо мы отпускаем Китай и зажимаем Россию на Западе, или мы переориентируемся переори на зажим Китая и тогда отпускаем Россию. Не буду сейчас анализировать, какое решение лучше, какое хуже, какое выгоднее, какое невыгоднее, какое нам интереснее, какое неважно. Важно то, что взятие Артемовского очень сильно снижает шансы тех игроков, которые хотят усиливать западную линию. Потому, что они уже понимают, что справиться с этим у них не получится. Получится или не получится справиться с Китаем, непонятно, но, по крайней мере, можно попробовать. А самое главное, и это самое страшное, если Китай сейчас не зажать, то с учетом того, что за последние три года профицит э, доходов в Китае сильно вырос, и в Китае, в отличие от Соединенных Штатов Америки, инвестиции в реальный сектор идут, то не вызывает сомнений, что некоторые критические технологии они закроют. И что тогда делать Соединенным Штатам Америки, когда у вас Внутреннее производство товаров ширпотреба совсем заткнется. Потому, что спад идет внутреннего производства. А людям нужны товары. Причем дешевые. Потому, что их уровень жизни падает. Что получается? Закупать больше китайских товаров? В общем, мы видим, что в реальности... Проблемы Соединенных Штатов Америки состоят вот в этом вот стратегическом выборе. И, на, и наша победа в Артемовске очень сильно влияет на вот этот вот стратегический выбор в геополитической части. В части... Э, Макроэкономической ставку вверх, ставку вниз Тоже немножко влияет Но про это я сегодня говорить не буду Во-первых, это более сложно а Во-вторых, это влияние сильно более косвенное А здесь влияние прямое И вот это принципиально важный момент То есть, Соединенные Штаты Америки не могут не понимать Что если они Идут на продолжение вот этой вот конфронтации с нами в Европе, то в этом случае у них начинаются очень серьезные проблемы. А если они начинают воевать с Китаем, то наоборот, очень много кто их будет неявно там в Юго-Восточной Азии поддерживать. А при этом, если они продолжают Европу, то они должны поддерживать Евросоюз экономически, они должны поддерживать НАТО, бюджет. там ужас, 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 ужас. Вот такая вот картинка. Так что мы заканчиваем значит, наш опрос. Картинка такая, 29%, то есть меньше трети считают, что связаны, 51% считают, что не связаны, 20% не знают. Вот видите, вот эти вот 51%, которые считают, что не связаны, они на самом деле ошибаются. И связь тут прямая. Вот такая вот штука. Ну и в заключение я хочу сказать, что 6-7 июня в Сочи будет большой мой семинар, на котором я буду один спикер. Он закрытый, он маленький. То есть там будет немного людей, мы будем обсуждать именно вот все вот эти вот тонкие моменты уже с упором на экономику. Для того, чтобы как бы, в рамках понимания того, какие процессы сегодня будут доминировать ближайшие, ну я думаю, что ближайшие полгода, год. А так что желающие могут записывать, пока еще места есть, но я не исключаю, что к концу этой недели уже закончится. причем, повторяю, ограниченное количество участников. Ну, собственно, перерыв на новость.
0: Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию, микрофона. Михаил Хазин начинают отвечать на вопросы слушателей. Алло,
0: алло. алло, Михаил. Вот некоторое время назад, когда я вас спрашивал, ничего не что слышно. Он не выгоняет Суану и Биулину. Вы сказали, что он принимает во внимание. Не
1: слышно ничего.
0: Ну ладно, тогда в другой раз Вот.
1: Давайте в другой раз Алло Алло
0: Алло, Михаил Леонидович, доброе утро У один Здравствуйте, классно. очень плохо слышно Плохо, а сейчас лучше?
1: А, сейчас, ну не сильно Ну давайте попробуем А вот так лучше? А вот так да. слышно, да
0: М -м. Наушник Михаил Леонидович, я вот такой вопрос Вы говорили о, о вилке собственно говоря, Властей США По поводу направления Либо, снова, либо продолжается Россией, Либо на Китай Но в свете того, что Салливан э, Выступил по поводу ударов по Крыму Официально Как-то у меня больше складывается, что В сторону России они продолжают движение Салливан представитель
1: одной из групп Но только и всего он считает, что нужно... Кроме того, это может означать немножко другое. Я не исключаю, что задача Салливана, исходя из всей его, его так бэкграунда, это попытка вынудить как бы, Россию идти на переговоры. То есть, фактически речь идет вот о чем. Заканчивать... Ситуацию в, в Европе, США могут двумя способами: либо афганским, ну то есть взять и эвакуироваться. А, 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 а второй способ это попытаться в очередной раз найти в окружении в российском руководстве предателей и с ними договориться. Типа, ребята, сейчас мы заключаем остановку, остановку огня на, как минимум на полгода, а лучше на год, а лучше на три года. Вы при этом освобождаете то-то, то-то, то-то и то-то, отдаете украинцам Артемовск, ну потому что им очень надо, а за это они обязуются туда-сюда, при этом все прекрасно понимают, что они как бы ничего, ничего не, не будут исполнять и так далее и тому подобное. Вот, вот это вот два варианта. Я не исключаю, что вот угроза бомбить Крым это как раз один из вариантов. Да, То есть, мы говорим, вот, вот смотрите, я, а если вы не пойдете на мирные переговоры, ну да, может быть не 100 ракет, но 2-3 до Крыма до, долетят, и будут вам неприятности. Лучше идите на переговоры. Это гипотеза такая. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Доброе утро, да. Михаил. Илья, город Москва. Да, Меня я... слышно? Да, 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 Михаил, будьте добры, скажите, пожалуйста, есть такой термин «экономическое чудо Сталина». Ну, я думаю, вы понимаете, о чем это. А можете сказать, в чем именно заключается чудо, и как Иосиф Виссарионович пришел к этому, что ему помогло добиться этого экономического чуда? Благодарю вас. Ну,
1: если говорить о политическом решении, то вы можете открыть книжку "Кризис и власть», второй том, и там подробнейшим образом изложен вот этот кейс СССР 28 -го года, когда было, собственно, принято решение об индустриализации и коллективизации. Если говорить об экономическом смысле чуда, то экономический смысл тот же самый, который Попытался организовать Столыпин за 20 лет до этого. Значит, обращаю ваше внимание, всего-то 20 лет. То есть, 20 лет это когда пришел Путин. То есть, в 1928 году были не просто живы, а в деятельной, активной работе люди, которые готовили реформу Столыпина. Я, кстати, хочу сказать, что они-то никуда не делись. Ну, за исключением тех там нескольких человек, которые сбежали на на Запад или умерли во время гражданской войны. Все остальные, профессора университетов, все остальные, они были вот в деятельной ситуации. Я напомню, что план Гойл-Ро 2020 -го года, он готовился в Черни еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Так вот, фокус состоял в том, что задача экономическая была ну, как бы создание собственной технологической зоны. А для того, чтобы это сделать, нужно было сделать внутренний рынок тогдашней высокотехнологичной продукции. Это было тяжелая машиностроение. То есть, это электростанции, но в первую очередь трактора. То есть, нужно было создать внутренний рынок. Столыпин сделал ставку на фермера, ну выражаясь западным языком. Он хотел из кулака сделать фермером. А кулак вместо этого обнаружил, что сверхэксплуатация своих так сказать, земляков более эффективна, чем тяжелый труд на земле, взятие кредитов и так далее. Вот в чем вся штука. И по этой причине. Вот, кстати, обратите внимание, вот в Прибалтике, скажем, в Эстонии, в Латвии, из-за чего было такое сложное отношение к в 20-е 30-е годы к, к отношениям с СССР. Если бы не фашистские режимы, то, может быть, и не присоединились бы они к СССР в результате референдума. Там картина была такая. Там было фермерское хозяйство изначально. И как только они получили независимость, они своим фермерам дали кредиты на покупку тракторов и на покупку... Ну, всякого оборудования и на, как бы, на, на развитие фермерского хозяйства. И к 40 году за 20 лет они эти кредиты выплатили. То есть там создалась вот эта вот фермерская а, штука. Там, оно Там было невозможно эксплуатировать а, соплеменников, потому что не было деревень в русском понимании этого слова. А у нас были. И по этой причине... Программа Столыпина сорвалась, а Сталин сделал, причем он еще и придумал очень хитрую хозяйственную штуку, он э, не просто сделал колхозы, которые стали покупателями тракторов, то есть, иными словами, не индивидуального субъекта он создал в качестве рынка, а коллективного, но он сделал еще хитрее. Он создал государственные машинно-тракторные станции, которые, у которых трактора и трактористов, колхозы арендовали за будущий урожай. Ну, потому что он понимал, что с тракторами они не управятся сами. И в результате была создана структура, которая стала потребителем продукции тяжелого машиностроения. Это была абсолютно блестящие в экономическом смысле операции. И поэтому у Сталина получилось то, что у Сталипина не вышло. То есть теоретически, да, тот памятник Сталипину, который стоит около Белого дома как символ некоторых экономических реформ, надо бы, конечно, заменить Сталипина на Сталина Следующий вопрос.
0: Алё? Алло, Михаил Леонидович да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Виктор Минск. Да. У меня вопрос по вашему двухтомнику, по ресурсам в частности. Я так подозреваю, что вкусив глобального ресурса, которым являлась эмиссия, существующие группировки не захотят, наверное, что-то меньшее. Вот. Значит, захотят, свой не свой.
1: захотят. Помните, у Раикина была миниатюра, в которой он заканчивает фразой «Так выпьем вот. же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями». Вот в данном случае желания с возможностями не составляют, не совпадают. Один ресурс закончился, а другого аналогичного не существует в природе. И что делать? То есть в этом смысле их хотелки никому не интересны. Более того, они на этом и влипли, потому что те инструменты, рычаги управления, ну вот институты, которыми они привыкли решать вопросы, они Требует соответствующего количества денег Я же это рассказывал в первой части Там же очень интересно было Они, Им нужно для того, чтобы Эффективно перестроить Производство части оборонной продукции Выделить денег в 10 раз больше Чем на это нужно Но это достаточно сложно Потому что все... при производители высокомаржинальные, ну, типа, там, самолеты пятого поколения, какую-то там, какие-нибудь там еще чего-то, они говорят, вы что, охренели, что ли? Вы нам дали жалких, там, 20 миллиардов или 50 миллиардов, а этим производителям ширпотреба вы даете столько же. Вы что, вы с ума сошли? В результате денег дают меньше, и, как следствие, ничего не получается. Это как раз и есть разрушение системы управления. но Правда, не стратегического, а, а хозяйственного. Но потому что у них уровень коррупции сильно больше, чем у нас. С этим ничего нельзя сделать. Это и есть коррупция. Но только у нас она носит... Характер откровенно незаконный Ну там откаты Распилы и так далее А у них она институциализирована То есть у вас там В обязательном порядке 150 экспертиз Нужно написать колоссальное количество Разного рода проектных документов, а каждый проектный документ нужно обращаться в консалтинговую компанию, а консалтинговые компании говорят, раз мы работаем на так, по, по такому важному заказу, то у нас стоимость нормы часа очень высокая. Ну, все, ну, ну согласитесь, одно дело нормы часа, когда вы чините жгули, другое дело, когда вы чините Rolls-Royce. Ну и так далее и тому подобное. А, все это распилы, потому что они ничего не делают. Ну, в подавляющем большинстве. Но, тем не менее. И, и когда у вас а, порядка 90% денег уходит в никуда, а в реальном секторе так нельзя. Ну, и потом еще одна штука. Да? Вот у вас этот самый там, инженер или прораб. Кто он такой на фоне выдающихся консультантов и всяких крупных мировых класса консалтинговых компаний, крупных банков? Он приходит и говорит, ребят, мне тут надо зарплату платить работягам. Он говорит, парень, ну ты, ты что, охренел, что ли? Сколько тебе надо? Вот у тебя тут в смете написано 120 тысяч долларов. Вот тебе, вы на 120 тысяч. Ребят, да вы не понимаете, тут же у вас инфляция высокая. Поэтому мне уже надо не 120, а 150 Говорит, ни хрена, ничего не знаю. Вот тебе 120. Но он приходит и говорит, вы знаете, у меня из, из, из 50 рабочих, которые перестраивают производство, 30 ушли. Потому что считают, что зарплата маленькая. Вы что думаете? Жизнь, штука сложная. Следующий вопрос. Алло. Добрый день. Здравствуйте.
0: А, Михаил Леонидович, Юрий, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот... Британия постоянно повышает ставки, американцы хотят ударить по Крыму, а эскалация увеличивается. Вот наши Артемовск взяли, вроде как хорошо, но а вот мне непонятно, а вот а дальше то что мы сидим в глухой обороне, ждем контрнаступления, ждем пока Запад выдохнется. То есть как вы видите вот дальнейшее продолжение глобально? А вы поймите,
1: тут есть очень простая ситуация. Есть у Запада несколько стратегических вариантов. Один из них я, я описал. Они уходят из Европы, как из Афганистана. Потому что Европа неинтересна. Значит, она экономически сейчас разрушится. Без поддержки ФРС, без а, кредитных линий на ЕЦБ, а, финансовая система Евросоюза летит. Система бюджетной поддержки спроса летит. Экономика летит. Ну И дальше начинается, они все возвращаются в ситуацию конца 40-х началу 50-х. Посмотрите французские итальянские фильмы того времени. Как они тогда жили. Бедно. Все замечательно. При этом как бы, захват России всей этой территории с учетом той русовобской пропаганды, которая была последние 30 лет, если и будет, то крайне медленно. То есть, мы будем их очень, то есть, мы будем дожидаться, когда там начинается такой вот хаос, связанный с тем, что даже уже жрать нечего. И тогда медленно-медленно, вот линии фронтира, я описывал когда-то эту технологию, посмотрите, в старых заседаниях клуба улицы прав. Но это очень медленно. А что касается Китая, то с Китаем надо справляться быстро. Так вот, зачем нам, понимаете, если они все-таки будут с нами драться в Европе, это один вариант. А если они побегут драться с Китаем, это совсем другой вариант. Нас, разумеется, больше устраивает, чтобы они побежали драться с Китаем. Но мы не будем принимать решение за них. Это невозможно. Мы можем только более или менее внятно эту ситуацию Нет, Мы можем, конечно, объяснить, что, ребята, если вы будете продолжать с нами драться в Европе, вы свою экономику Загубите окончательно. Китай вас победит. Это мы им сказать можем. Другое дело, что они нас слушать не будут. Ну Просто потому, что в их понимании мы не являемся авторитетом. Хотя а, описание современного экономического кризиса у них нет, а у нас есть. Но еще раз повторю. А, дело не в том, как на самом деле. А дело в том, какая существует традиция. По этой причине тут уже ничего не сделать. Но зачем нам тратить сегодня силы на то, чтобы, во-первых, заставлять их оставаться в Европе. Понимаете, если мы слишком быстро и слишком ярко убедим, то те силы, которые как бы нас боятся, они усилятся в Соединенных Штатах Америки. Оно нам надо, но а еще, не дай бог, дадут ракеты, которые далеко летят, для того, чтобы они били по, по нашим тылам, в Крыму в том числе. Нам это совершенно не надо. Мы копим силы, мы работаем. Как это? Консолидируемся. Сосредотачиваемся, выражаясь словами Горчакова. А они пускай принимают решения. Чем дольше они не принимают решения, тем хуже для них. Отсутствие стратегического управления для мировой державы, это катастрофа. Ну, потому что это означает, что они пытаются держать все направления одновременно, на каждой из которых уже не хватает денег. Вы поймите, с точки зрения как бы, вот этой вот ситуации, когда надо держать все, от того, что вы дадите по каждому направлению 90% от той суммы, которую им нужно, это эффект примерно то же самое, что вы дадите 15%. То есть, иными словами, правильная политика такая. Нужно сказать, когда у вас спад. Вы какие-то направления отсекаете вообще, а использованный ресурс, вот, освобожденный ресурс, вы направляете в те направления, в которых можно осуществить стратегический опыт. Прорыв. Вот с точки зрения Соединенных Штатов Америки я могу сказать, какая должна быть у них правильная стратегия. Это плюнуть на Европу вообще и весь ресурс направить на решение двух задач ограничение Китая раз, и индустриализацию аукуса два. Смогут они принять эту стратегию? Смогут ли они ее ре реализовать? Это отдельный вопрос. Мы его сейчас обсуждать не будем. Но общая логика вот такая. И по этой причине нам ни в коем случае нельзя спешить. Это с нашей стороны стратегически неправильный ход. Они должны принять стратегическое решение. Если мы их вынудим принять стратегическое решение, то в этом случае потенциал спада, который у них уменьшится, не надо им помогать. Пускай мушаются. Следующий вопрос. Алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Москва. На прошлой неделе я задавал вам вопрос по поводу преимущества оперативной формы организации предприятий, обслуживающих конечный спрос домохозяйств. Вот. А сейчас хотел бы продолжить его немножко. А вот если представить себе Ассоциацию таких кооперативов, ассоциацию кооперативов, которые обслуживают конечный спрос домохозяйств. Как вы считаете, сможет такая ассоциация поставить под политический контроль экономику страны?
1: Спасибо. Нет, конечно. Вообще, структура, которая удовлетворяет спрос домохозяйств, не, не, не может стать политической силой. Потому что у нее низкая концентрация капитала. То есть, иными словами, даже если вы с каждого... Вот вы сделали ассоциацию. С каждого кооператива вы берете 20 копеек. А кооперативов много. В результате у вас образуется некий ресурс. То поскольку у вас есть надстройка. То эта надстройка будет действовать в своих политических интересах. Это объективная ситуация. Любая попытка... А выйти за пределы чисто хозяйственного интереса неминуемо меняет приоритеты и задачи. То есть, иными словами, вы, да, довольно быстро ваши кооперативы увидят, что, что вот эта надстройка, которую они так или иначе финансируют, в их интересах не особо действует. Или то польза, которая у них, они ее не увидят. Вот и все вот ну собственно если вы посмотрите то вы увидите вот почитайте историю э, революции 1917 года там же было очень много партий которые действовали якобы исходя из интересов те, тех или иных общественных групп ср -э была партия крестьянская и да, действительно, они выдвинули некие тезисы, на которых... Почему? Потому что были выборы, и нужно, чтобы за них голосовали крестьяне. Давайте скажем правду. Декрет о земле – это из наказов э, партии эсеров от крестьян. Но, собственно, большевики это никогда и не скрывали. Но э, реализовали э, 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 эту программу именно большевики. А довольно быстро стали заниматься совершенно другой историей. Они стали воевать с большевиками за власть и проиграли. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Андрей, я из города Курска. Слушаю вас. У меня следующий вопрос. Возможно ли проблемы с легитимизацией собственности в России для обычных людей, физических лиц, которые на принадлежащих им э, участках для ведения личного подсобного хозяйства площадью 30-50 соток в зависимости от региона, построили на них э, сараи площадью до 500 квадратных метров, теплицы площадью до 300 квадратных метров в рамках действующего законодательства? А также обзавелись сельхозтехникой, оборудованием для хранения я переработки Значит, урожая. Давайте
1: смотреть. Я, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что нужно заниматься изучением законодательства сегодняшнего. А имеет ли смысл это делать? Да, конечно. То есть, если вдруг что-то. Получается плохо С части легализации Эту проблему нужно решать Не вызывает сомнений, что местные власти Будут ставлять палки в колеса Потому что это для них источник дохода вот это вот легализация или как бы, какие то дополнительные ограничения а вот траву надо косить а вот не дальше не ближе чем в 5 метрах от забора ну и так далее и тому подобное это все ограничения они будут специально вводить для того чтобы потом брать деньги за то чтобы тут как бы вопросов нет но это как бы это вопрос который должен решаться в рабочем порядке, это не стратегическая проблема. Собственно, значит, вот на этом я уже отвечать на вопросы не буду, у нас осталось меньше минуты, но в заключении мне, мне хотелось бы сказать, вот я в первой части, я поговорил о том, насколько сложные на сегодня стоят проблемы перед миром, а также о том, что э, и какую сложную политическую стратегическую игру ведет российское руководство, прежде всего в лице президента России. Владимир Владимирович Путина. И вот это надо учитывать. Вот 6-7 июня мы, мы об этом будем разговаривать. Но отдавать себе отчет в том, что это очень сложная ситуация. И в ней нужно разбираться. Должны все, по крайней мере, предприниматели. Потому, что без этого ничего не получится. Очень сложная в мире ситуация. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин.
0: Благодарю за внимание. До свидания.